0: Kijk, het gesprek begon oogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan. als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk
1: van mijn redacteur destijds. blijkt dat die test niet deugt. Via polymo.nl/slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. Podimo.nl slash gonzo. Hey, pst, snel rijk worden.
0: Luister dan niet naar Jong Beleggen de podcast, want daar leren we je wel wat je met je spaarcenten kan doen, maar alleen op een veilige en verantwoorde manier. Daar heb je wat aan, op de lange termijn. Ik ben Milou, beginner en van Pim.
1: Ja, ik ben er ook.
0: Leer ik alle ins en outs over beleggen. En dat is leuker dan je denkt, zeg ik uit ervaring.
1: En dat we al zo'n 4 miljoen keer beluisterd zijn, is daar wel een beetje het bewijs van. Meedoen, start ook met luisteren naar Jong Beleggen de podcast. En nu alvast een gratis tip: start bij aflevering 1. Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 16 juni met de trending topics in tech van deze week. Ik ben Harm en ook aanwezig naast mij in ons studio, Bram. Yo Harm, ja we zijn met
0: tweetjes uh, vandaag, een beetje uitgekleden redactie, we hebben wat... Wat mensen die gaan trouwen. We hebben wat mensen die ziek zijn. En we hebben. Nou, Marijn heeft ons, uh, heeft ons verlaten bij Bright. Zijn we nog steeds verdrietig over. Heel. Oftewel, we zijn ja, een, een, een bedrijf in transitie, zou ja. ik zeggen. Maar en de podcaststudio is nu van ons. Dat is wel leuk. Dus we kunnen doen wat we willen. Dus uh, daarom gaan we het vandaag hebben over een van mijn lievelingsonderwerpen. Namelijk ja. de microauto.
1: Ja, want die kleine autootjes die zijn er nu ook steeds meer in hippe elektrische versies. Um, dus ja, daar moet het echt even goed over aan hebben Dat is een leuke ontwikkeling Ook in het technieuws deze week Google, die een medewerker schorst Die dacht dat zijn chatbot bewustzijn had Dat klinkt uh, ja. een soort van onheilspellend uh, En Photoshop wordt gratis Laten we beginnen Ja, Kleine autootjes waren tot nu toe niet heel hip Denk maar even aan uh, de brommobiel. Maar daar komt verandering in uh, met de nieuwe generatie elektrische micro-auto's. Die kunnen wel eens de straten van grote steden gaan veroveren. En hopelijk ook uh, het, uh, het buitengebied waar ik dan woon. Bram, Bram, jij bent op zijn zacht gezegd liefhebber van deze autootjes. En je hebt er de nodige getest. Maar ja, eerst misschien dan toch even de vraag. Wat is nou precies zo'n micro-auto? En dan meteen door. Wie mag er dan in rijden?
0: Nou ja, in de meeste micro-auto's, de, de definitie die het vaakst gebruikt wordt, is het eigenlijk een, een brommobiel ja Heet Dat is dus eigenlijk dus een brommer. Alleen dan met uh, vaak met drie of met vier wielen. En ja. het heeft dezelfde regels als brommer. Er zijn er, dus je mag maximaal 45 km per uur. Het mag dus vanaf 16 jaar. Uh, en je hebt dus geen rijbewijs nodig. Uh, uh, geen, uh, geen autorijbewijs nodig. Je mag gewoon met een brommerijbewijs. Mag je daar al inrijden. Ja. Dus heb je wel een autorijbewijs. Dan krijg je dat brom, uh, brommerijbewijs gratis bij. En dan mag je dus ook daarin rijden. En vanaf 16 jaar is dat al mogelijk.
1: Ja, dus als je 16 bent. Je haalt je je, je Certificaatje, wij. Certificaatje, ja, certificaatje. ja, volgens mij is het ook
0: een praktijkexamen bij tegenwoordig, volgens mij nauwelijks, hè? Dus gewoon uh, een paar quizvraagjes uh, goed uh, invullen <laughs> en, uh, en dan mag je op ja. je brommer en dan mag je dus ook uh, in zo'n mini-auto ja. rijden, ja. En uh, je mag maximaal 425 kilo wegen. Dat klinkt uh, veel, maar normale auto's zijn echt uh, al heel snel dubbel of drie dubbel uh, ja. zo zwaar. Dus dat dat is ook nog een kleine limitatie. En ja, dan mag jij dus los in je Kanta, in je bureau, in je Carver of je je pot bike of noem het allemaal ja. maar op, dan mag je gewoon helemaal, uh, ja, dan, dan is die microauto voor je aan jou besteed.
1: Ja, ik, ik, heb, uh, ik vind het al hilarisch om jou te zien in die, in die bakkies, um, maar jij bent een best wel lange man. Ja, 188 ben ik. Ja, Voor wie is die micro, <laughs> microauto dan interessant?
0: Nou, het is wel, nou, goed, uh, als ik mezelf als maatstaf uh, uh, kan nemen, dan pas ik vrijwel overal in. Moet ik zeggen. Dus ja. op zich, zo micro is die microauto niet. Mm. Uh, het, is, het is vooral bedoeld voor uh, korte ritten in de stad. Uh, mensen die minder tijd willen kwijt zijn met parkeren, die snel op verschillende plekken moeten zijn. Als je bijvoorbeeld aan werk denkt, bijvoorbeeld iemand in de thuiszorg die op vier of vijf adresjes in de stad moet zijn, ja. dan wil je. Uh, compact zijn. en wil je snel zijn, maar ook weer niet zo snel, want je mag toch niet harder dan uh, 50 <laughs> ja. in de stad. Uh, en je hoeft dan ook niet het, uh, het hele bedrag van een uh, grote auto te betalen. Want ze zijn vaak ook nog wel een stuk goedkoper. De uh, Opel Rocks E die ik uh, van, de, uh, van de week had getest, heb getest. Dat is echt een heel goedkoop leuk modelletje voor uh, ja, maar 8000 euro. Uh, uh, is het, uh, ja, 8300 euro of zo. Ja. Dat is echt heel weinig. Als je daar een, nieuw, een nieuwe auto kun je daar nooit voor kopen. Nee, nee. En, uh, zelfs voor een micro-auto is dit echt een hele goedkope auto? Ja, en, en het is allemaal elektrisch, hè? Dus uh, in ieder geval de alle nieuwe moderne micro-auto's die uitkomen, die zijn allemaal elektrisch. En dat is natuurlijk ook met de veranderingen in de steden waar je over, nou ja, misschien over tien jaar, misschien nog wel minder dan tien jaar niet meer in mag, omdat je alleen maar met elektrisch vervoer er binnen mag. Ja, dan wordt dit soort microvervoer uh, wordt dan wel uh, ja veel belangrijker. Ja. Wat ik eigenlijk het belangrijkste vind is je neemt gewoon veel minder ruimte in. Als een stad ergens een gebrek aan heeft, is het ruimte. Ja. En de hele tijd mensen zeiden aan het zeuren over stepjes op het fietspad. En oh, er mag niet een elektrische fiets van mijn hoofd die je over je voeten heen rijden. Allemaal, allemaal discussies die wellicht een bepaalde grond hebben. Maar het belangrijkste dat het over gaat, is gewoon ruimte. En, en dan, dan moet je dus zorgen dat dus de, ruimte, de grootste ruimtegebruiker, oftewel de auto, dat die dus slinkt. Die moet dus kleiner worden. Die ja. moet gewoon krimpen. En als je dan een microauto hebt, dan kun je gewoon... Vier, voor mij kun je vier micro-auto's, uh, of in ieder geval, je kunt zeker drie micro-auto's op één plek van een uh, autoparkeerplek parkeren. Ja. Dus Dan moet je je voorstellen, als dus iedereen overgaat binnen de stad na zijn micro-auto, hoeveel meer ruimte je dan in één keer hebt. Want heb je helemaal geen, dan gaat niemand meer gezeuren over een Vermoof die, die toevallig te hard rijdt, of een bakfiets die iets meer ruimte in. Die auto's, dat, zijn, dat is het probleem. En een micro-auto en al die andere elektrische voertuigen, dat, zijn, dat
1: is de oplossing
0: van het probleem.
1: Ja, misschien. Maar, <laughs> maar, 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 maar mag je dat ding overal neerzetten? Het moet in een, moet het, kan je hem overal op een, op een stoep parkeren? Ja, dat scheelt bon?
0: per stad, scheelt dat. Dus een, een, een Brommobiel in Amsterdam moet gewoon parkeergeld betalen. Ja. En ook wel een beetje flauw, moet gewoon het volledige parkeergeld ja, zou betalen. Je zou zeggen, je doe, dan zou dan zeggen doe dan een kwart ja. inderdaad, of een derde. De, 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 betaal voor de ruimte die je inneemt. Mm. Laat SUV's. Uh, 1,3 uh, betalen zou ik zeggen. Omdat ze n- meer ruimte <laughs> nog innemen van een, uh, van een parkeerplek. <laughs> ja. um, uh, maar in andere steden is dat anders geregeld. Dan mag je hem wel gewoon overal weer neerzetten. Uh, en soms heb je, ja, er is nog een soort uh, trucje maas in de wet, dat als jij een voertuig ko- koopt, zoals een Carver, die zit, is ook uh, beschikbaar in een uh, invalide variant. Ja. Uh, een voertuig, die mag iedereen gewoon kopen en dan mag je hem wel overal neerzetten. Dus mm. dat, is, uh, dat zit nog, uh, maar goed, de, de de Operox i e is niet beschikbaar. En de Biro, dus de bekendste. Hè? De, ja, ik hoor je nu. Want, ja, ik ga snel. Uit de ja, namen. Ja, ja, de ja, hele ja, ja. naam
1: heb je nu genoemd. Uh, ik kan ze niet allemaal meer herinneren, want ik heb je echt in al die video's gezien. Maar welke, welke micro-auto's, welke merken heb jij echt getest?
0: Ja, je, ja, ja de, 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 in deze categorie heb ik dus de... Uh, ik heb eerder al in de Twizy gezeten. Dat is denk ik degene die de meeste mensen wel iets zegt. Van ja. Renault is dat. Die is ook al, uh, het was eigenlijk een van de eerste. En ja, je had uh, zo'n,
1: zo'n, zo'n koepeltje over je hoofd. Is dat die?
0: Ja, je had, het is een soort, ja, een soort hoge kaart eigenlijk. Dus uh, vier wielen dicht bij elkaar. Oh, ja, ja. Uh, en uh, uh, je hebt hem met deuren. Je had hem ook zonder deuren. Mm. Uh, en die kwam dus in een 45 kilometer variant uit, in eerste instantie. En later ook nog in een 85 kilometer. Dus dan is het geen Microauto meer mag je niks op de snelweg, maar uh, het was wel hetzelfde soort karretje. Mm-hmm. Uh, dus die heb ik getest. Ik heb ook de Carver getest. Dat is een ja heel bijzonder uh, driewielig voertuig ontwikkeld in, in Nederland in Friesland. En die buigt met je mee in de bochten. Dat ja, is dat is de laatste een, video
1: toch? Die je is een gemaakt. van de
0: laatste inderdaad. Ja. ja, dus dan ja, dus jij stuurt naar rechts en dan gaat het hele de carrosserie aan de bovenkant hangt gewoon helemaal mee in de bocht alsof je een soort van motor bent. Eng? Niet eng? Niet eng, niet eng, wel vet. Um, en, uh, ja, de, de, en de Biro en de kanten heb ik allebei wel. Ik nou, weet niet of ik ook het echt ingezeten heb, maar nee, volgens mij niet. Die moet ik eigenlijk nog een keertje gaan testen. Want dat zijn toch wel de, de klassiekers. De kanten kent iedereen echt ja. als de 45 kilometer wagen. Ja, de, de rode bakkie. De, ja, de invalide auto, zeker in Amsterdam. Ze nog fantastische Kanta's rondrijden. Ja. Heel klein, heel compact. En, en, en vooral de achterkant gaat gewoon recht naar beneden. <laughs> uh, komt tegenwoordig trouwens ook in een elektrische variant. Ja. Um, en de Biro, dat was zeg maar de daar werd die genoemd, uh, of wordt die genoemd. En een heel, ja, een, ook een behoorlijk compact ding, heel veel glas aan de zijkant uh, en aan de voorkant en aan de bovenkant. En, uh, maar wel een beetje gammel vind ik die Biro. Ik heb, ja, ja. Ik, de, als ik mensen erin zie rijden en ook van mensen die uh, erin gereden hebben, die het er mij verteld hebben, uh, dat vond ik dus ook zo knap aan die Opel Rocks E. Dat die gewoon dus, uh, dat is dus die nieuwe van, uh, van, van Opel, van Stellantis. Ja. Dat voelt gewoon echt als een auto. Dat is gewoon echt goed gemaakt. Als je die deur dichtgooit, dan klapt die echt... met een, met een hoop geweld klapt die dicht. Het stuur voelt als een stuur. En dat is toch wel... Ja, dat vind ik wel weer een nieuwe stap... in, uh, in, de, in de wereld van de microauto. Ja.
1: Die, die uh, bureau... Ja? Ik heb een keer... Uh, toen ik in mijn Volkswagen ID. ID3 reed... En ik denk dat ik hem twee maanden had... Ik rijd hier weg van de redactie. Uh, in Hilversum heb je die lange, lange weg... met al die stoplichten... En ik zit er gewoon rustig te chillen. Ik sta voor het stoplicht stil te staan. En ik konk Achterop. Zo'n biro. Echt waar. Mijn hele bumper naar de kloten En die biro... Alleen een lampje eraf. Oh ja. Dat is kennelijk een heel stevig oh, wow. ding. Nou, Steviger dan mijn Volkswagen ID3. Ja, ja, wow. Dus ik dat uh... altijd, had ik hem niet gegeven. Dat dus geef je hem niet, hè? Als je hem ziet. <laughs> nee, dat echt je niet. Nee. Oh, oké. Okay. Nee. Nou, dat
0: is een, een puntje voor de bieren ja. dan.
1: Maar jij bent ook uh, enthousiast over dus die Opel Rocks E, hoor ik je net uh, noemen. Uh, de Citroën Amy. Amy? Amy, Ami. Ami, hè? Frans. Ja, ja. Wat is er goed aan die, aan die twee? microcars. Ja, het zijn eigenlijk dezelfde
0: auto's. auto's. Uh, ik kreeg nog wel, uh, uh, Dat had ik in mijn video ook aangegeven. Ik kreeg wel comments van, dit is gewoon een Citroën Ami. Ja, dit is, dit, dit, kijk, Citroën en Opel is hetzelfde bedrijf. Uh, Stellantis. Stellantis ja. heeft dit gewoon ontwikkeld. Dat hebben die bedrijven niet losgedaan. Dit is gewoon een eigen Stellantis auto. Maar ja. dan krijgt de, 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 de Ami had dan de primeur. En de, de Roxy is dan even wat later gekomen. Precies dezelfde auto. Iets ander kleurtje, ander logootje. En uh, dan uh, interieur, uh, kleine interieurwijzigingen. Um, maar het het bijzondere is dus vooral dat ze... Uh, dat. Uh, oh ja, en die Ami die komt dus niet in Nederland uit... en de Rocks e is echt van de Nederlandse markt bedoeld. Dus die kan je Uf, gewoon nou. nu gewoon kopen. Uh, die kost dus uh, 8500 euro... En die is dat dat is dus ja, het klinkt misschien als veel geld, maar dat is dus echt bijzonder goedkoop voor, uh, voor een overdekte scooter, zal ik het maar even zeggen, want uh, zo wordt die ook wel eens genoemd. Ja. Uh, en dat hebben ze dus voor elkaar gekregen. Zo grappig, ze hebben dus uh, veel dezelfde elementen gebruikt. De deuren die zijn precies hetzelfde. Dus de linkerdeur, de passagiersdeur, is precies hetzelfde als de uh, bestuurdersdeur. Oh ja. Het is een ja. twee autootje dus. Uh, en dat wil dus zeggen dat dus voor de rijder gaat de deur zeg maar tegen je gevoel in open. Terwijl die gaat, dus ja, die, die het handvat zit links voorin. En je gaat dan, die gaat dus uh, het scharnier zit aan de links-achterkant. Ja, bij je dus schouder, gaat, zeg maar. Ja, dus hij gaat, zeg maar, op de vreemde manier gaat hij, zeg maar, open. <laughs> maar dat komt dus dat ze dan exact hetzelfde uh, deur kunnen maken. Ja, hè, en daar dus uh, kunnen besparen. Dat ze maar één type deur hoeven ja, te hebben Ja, ja, ja. Hetzelfde geldt voor de voor- en de achterkant. En ook exact hetzelfde. Alleen een plaatje is uh, toegevoegd voor het, uh, nou, het gele kenteken. Uh, je hebt uh, bijzondere flipraampjes. Uh, dus je er zit geen elektrische ramen in. En geen airco, je kunt alleen maar ja het raam uh, uh, naar buiten toe laten flippen. Mm-hmm. Uh, geen speakers, geen airco zei ik al. Ja, uh, helemaal geen opties verder. Uh, uh, erg gestript. Dus er is gewoon niks te veel. En, en daarom is hij dus zo goedkoop.
1: Ja. Ja. Oké. Okay, maar je bent een. Uh, hè, je bent nu bezig met een soort van uh, de voordelen opnoemen, ja. toch? En je bent, je bent wel heel enthousiast. Maar er zitten toch ook wel, ook wel wat minpunten aan dit soort uh, voertuigen, zoals die Roxy.
0: Ja, nee, de actieradius is wel uh, redelijk laag, 75 kilometer. Uh, goed, ja, dan kun je wel zeggen: ja, dat ga je toch niet rijden op een dag. Maar ja, je wil er ook gewoon niet te vaak uh, opladen. Uh, en wat ik dus wel uh, uh, jammer vind, is um, dat die, uh, uh, hij blijft voor een microauto best groot, dus je kunt niet zoals je als je een scooter hebt kun je natuurlijk overal lekker even voordringen, ja, uh, ...eventjes ja, vooraan aan ja. het stoplicht gaan staan ja. en, en en dat kan gewoon niet bij deze microauto. Dus en je mag ook niet uh, in Amsterdam in ieder geval niet op het fietspad rijden. Nee. Dus um, uh, wat er dan voor zorgt is dat je toch gewoon in die file aanhaakt tussen al die SUV's in, zeg maar. Ja. Dus dat is wel nadelig.
1: En, ja. En, en en wat ik vaak met dit soort wagentjes heb, maar zo, sowieso ook met scooters die dan 45 max kunnen. Ze vertragen het verkeer ook wel, hè? Ja. Op, ja. op de langere stukken. Kijk, in de stad als Amsterdam, als je tussen de Leidsegracht en, uh, en uh, weet ik het... Uh, of als je van Leidseplein naar, naar, naar Marnikstraat gaat, dan maakt het helemaal niet uit... Uh, dat, dat je maar 45 gaat, want hoe lang is dat stuk? Ja. Nog, nog geen 400, 500 meter. Maar voor langere stukken is het natuurlijk best wel vervelend voor andere weggebruiker. ja,
0: dus daar gaat hij ook wel vaker naar het fietspad toe. Wordt hij ook aan het fietspad gestuurd, ja, maar het zou gewoon lekker zijn. Jij zit aan die 45 kilometer vast en dat is een Europese regel, dus daar ga je niet zo snel uh, onderuit komen, zeg maar. Maar het zou lekker zijn als je 55 zou gaan of zo, dat hij in ieder geval op de 50 wegen wel gewoon vooruit zou kunnen. Kijk, en je kunt natuurlijk ook wel stellen voor wie is dit nou eigenlijk echt? Hoeveel gaat er hier nou echt van verkocht worden? Die al die micro-auto's, hoeveel mensen moeten nou vaak op in een de in de stedelijke omgeving op meerdere plekken op een dag zijn. Dat zijn er natuurlijk niet zoveel. Maar ja, dus, 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 en dat geld is natuurlijk nog steeds uh, nou ja, vier keer een benzinebrommer ongeveer. Ja, dus ja. dat is wel echt nog steeds behoorlijk. Dus dan zit je toch in een wat rijkere groep te denken. Ja, dan heb, zit je toch weer snel aan de makelaars, aan, de, uh, aan misschien bedrijven die dit voor hun... Hun thuiszorgmedewerkers kunnen kopen als ja. makkelijke ja. bedrijfsauto. Maar voor de rest, ja, hij was nu 200 keer voorbesteld, zei je. Opel, vond ik best veel.
1: Voor de en, Nederlandse markt. Voor de Nederlandse ja.
0: markt. En je kunt dus ook nu een Opel dealer binnenlopen en dan gewoon eentje bestellen. Daarbij bij de Opel dealers, bij alle Opel dealers oh ja. staat er eentje. Dus dat is ook wel wat grappig. Maar ja, ik, ik zit ook misschien wat te denken aan. Kijk, stel nou dat die steden dus allemaal zo meteen. Um, Uh, uh, uitstootvrij moeten zijn. Dat je dus wellicht aan de zijkant zo'n PNR... uh, aan de buitenkant van PNR... en dat je dan allemaal met een een mini-auto... een micro-auto
1: de stad ingaat. Maar is dit ook niet... Dit, dit, dit klinkt als een best wel een goed idee. Ja, uh, dankjie, dankjie. ja nee, maar. Ja, Pakken, <laughs> nee, je zet je auto erbij. Daar word ik wel over nagedacht, natuurlijk.
0: Ja, ja dat is inderdaad wel een van de. Om uh, um, zo'n auto als deelauto te hebben. Bij de, is, bij is de Ami is, een, is een, dat een deelauto, al zo. Auto, ja. Ami in, uh, volgens mij in Turijn, uh, dacht ik. Of in ieder geval ergens in Italië. wordt de Ami alles deelauto aangeboden. Ja, ja dan, dan, dan wil het wel, zeg maar. Ja. Dan is het wel echt. Uh, ja, dat, ik denk dat dat misschien dat dat nog wel meer toe, uh, toekomst heeft dan het particuliere bezit. Heeft Alhoewel, als je dit nu ook voor, voor 16 jaar nu ook hè? dus je ken ook heel veel je ziet ook wel eens heel 16 jaar in, in, in een Kanta of iets dergelijks rijden ja, als, je, als je ik bedoel je kunt natuurlijk een brommel krijgen van je verjaardag maar als je een beetje wil opvallen op het, uh, op het plein... Hier dan moet kom je, je, je komt wel met je Roxia <laughs> aankomen dat lijkt me wel
1: hey, maar um, we hadden net ook al even um, over die carver hè? Uh, schuin hangen um, is is dat is dat het het meest unieke aan het ding is toch wel dat hij schuin kan hangen in de bocht. Van hè? die
0: Carver, ja, ja, je hebt dus wat ik dus eigenlijk nu, nu leuk vind van de ontwikkeling die die nu gaande is, is dat je dus gewoon meer diversiteit krijgt. Je hebt de Kanta yeah. voor de invalide mensen. Je hebt de Bureau voor uh, de, Zuidas, uh, uh, de Zuidas mensen. Ja. De Carver voor mensen die dus graag schuin in de bochten willen hangen. En zo'n Rocks <laughs> E gewoon voor, <laughs> mensen die, <laughs> voor mensen die... Uh, 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 ja, ik denk gewoon voor de, voor, de, voor de hippe jonge laai of zo, ja. uh, vermoed ik. Ja. Uh, als je trouwens jonge lui zegt, dan weet je wel dat d- daar zelf niet meer bij hoort. <laughs> dat heb ik nu al in de gaten. Nou goed, ik maak hem zelf maar. Ja, heel goed. Uh, en er komt, dan, er komt dus nog veel meer nog wel aan. Ook uh, de micro Lino komt eraan. Dat is wel de ja. allerschattigste van, uh, van allemaal. Een, uh, van micro. Dat is de, die kent de micro van de stepjes. De stepjes en de elektrische stepjes. Oh, Alle ja? die kinderen hebben allemaal een micro. Ja, micro. Ja. Ja. Nou, het is hetzelfde bedrijf. Alleen dus, ja, het doet een beetje denken aan, een, aan, een, aan de bubble car... uit de jaren 50 en 60. Het is echt een heel... Ja, het is een bijna druppelvormig. En het leuke daarvan is ook echt een, ja, een heel bol ontwerp. Uh, als je hem open maakt, dan doe je dat niet aan de zijkant. Maar dan maak je hem eigenlijk achter je stuur, maak je hem open. En dan gaat dus de hele voorruit en bumper. Gaat dus als een deur open. En dan stap je dus. Zo eruit alsof je in een zetel uh, gaat zitten en uit een zetel stapt. Ah. Nou, die is dus binnen, die is dus aangekondigd en daar zit dus. Uh, nou ja, uh, ik heb al contact met ze. Als het Jeetje, goed is, ja. kan ik in, uh, in augustus uh, een keertje komen proefrijden in, uh, in Italië. Ik zit
1: nu, ik zit nu foto's te bekijken. Je hebt het echt perfect beschreven, dank je. Dank maar je. dit moeten we even de foto moet even in, ergens in de show notes. We zullen hem even toevoegen. Het ziet er, het ziet er wel heel leuk ja, uit. Ja, Het is
0: fantastisch. Het is echt en je moet je dus voorstellen dat je. Ik ben dus heel erg meer voor meer diversiteit. In, uh, in de straten. Dus ik ja. ben ik, daarom ben ik ook voorstander van, van, van stepjes en van elektrische skateboards en dat soort dingen allemaal. Ja. Volgens mij is het, uh, is het goed om mensen dus meer te motiveren om een groter... Uh, uh, aanbod te hebben aan type voertuigen ja. om mensen dus uit de auto te krijgen en in ieder geval om mensen elektrisch uh, te krijgen uh, uh, te zich te laten vervoeren en ja. dus op die manier te stimuleren dat die systemen uh, goed te bereiken blijven en dus ook minder, uh, ver- ja, de een minder vervuiling is de do- doorstroom hoge graad. Ja. ja en daarom moet je volgens mij gewoon een heel, moet je een heel ...breed aanbod hebben en heel veel keuze. Zodat iedereen iets heeft wat hij leuk vindt.
1: Maar dit ding is. Dit is Italiaans? Micro uh,
0: ja, Micro, Micro is een, een uh, Zwitserse bedrijf, maar ja. ze doen ook veel. Italië is een van de grootste markten, inderdaad.
1: Het heeft echt. Het, het doet me heel erg denken aan Fiat, Vespa. En, en dat gecombineerd. Ja, als de een Fiat Fiat, 500. Fiat
0: met de Vespa naar bed zouden gaan, zouden we denken Michelino uitkomen. Inderdaad. <laughs> ja, ja, Nou, dan heb ik meteen mijn kop voor mijn video al bedacht. Ja, heel Thanks goed. Harm. Ik ja.
1: denk graag met je mee.
0: Kijk, en, en wat wel eens een probleem is nu, dat is dus die auto's wel behoorlijk duur zijn. Zo'n Carver is dus gewoon 15.000 euro of zo. Hè? Ja. zo dus dat is echt heel veel geld. En zo'n ja, bureau, ge- ik weet niet of je dat weet, maar een bureau met deuren, wat wel fijn is,
1: ja. kost dus ook gewoon 15.000 euro. Ja, ik heb dat opgezocht nadat ik was aangereden met dat ding. Het is veel geld, toch? Het is echt veel geld, ja. Het is
0: echt... Het is echt uh, dat, ja, voor 15.000 euro koop je gewoon een hele dikke, prima, tweedehands auto. Ja. Daar kun je gewoon jaren mee rijden. Ja. En, dan, en in plaats daarvan koop je één bureau. Dat is, daar moet je maar eens goed over nadenken. Als je dus iemand op de bureau ziet rijden, dan denk je dus... Wow, die heeft nu dus... Ja, die heeft een hekel aan geld. Heeft, ja. <laughs> weg mee, weg ermee, ja.
1: Hey, maar um, wat ik wel een beetje, ook bij die, bij die Carver-video... Op een gegeven moment zie ik jou rijden... Uh, uh, kom je de, sn- de snelweg op of was het
0: ja er zitten dus, kijk je hebt dus de microauto het gekke van de naam microauto is het eigenlijk dat het gewoon natuurlijk een hele kleine auto betekent ja. dus een smart is, kun je ook met een beetje moeite kun je smart misschien ook nog wel een microauto noemen ja. dat het een hele kleine auto is um, maar um, uh, wij, w- de, meestal hebben wij het over microauto als het dus ook die uh, limi- uh, limiet van 45 ja, km per precies. uur is. Dus ja. dat is een brommobiel. Maar sommige zoals de Twizy en de Carver komen dus ook uit in een 85 km ja. variant. Ja. En uh, ja, dat, dat vind ik ook fantastisch. Dus ik ben inderdaad met die Carver ondanks alle waarschuwing van doe het nou niet en weet <laughs> ik wat toch even de snelweg op gegaan. Ja, je
1: zou jezelf niet zijn als je het niet had gedaan. Nee, ja,
0: je, je moet het toch testen voor de mensen, <laughs> toch? Ja. En uh, nou, goed, dat ging wel. Het viel me eigenlijk niet tegen, maar het was wel echt super eng dat je zo in moest voegen met een grote vachtwagen die ja, je dan ja. die je dus niet, ja, die moet je dus of afremmen of meer gas geven. Maar hij gaat gewoon niet harder dan die 85. Nee. en dat ging een beetje schudden en nee, dat daar is niet normaal voor bedoeld.
1: Maar als je, want dat dat is zeg maar, ik voelde jouw angst ja Bij het kijken van die video. Maar dat doet me tegelijk te denken aan. Het is natuurlijk een heel klein ding. Het, het, het weegt nou ja, 450 kilo, Zeg eventjes. Hè, als je dan naar die Rocky kijkt. Maar dan nog steeds. Uh, um, het heeft inderdaad iets tussen een scooter en, en een Kanta. Iets met een dak. Um, maar als, als wat voelt het nou het meest? Ja. En voelt het veilig? Dat, ja. is het, dat is wat ik me zou afvraag.
0: Ja, dat scheelt dus heel erg per uh, model. Kijk, die, uh, die uh, uh, E, die heeft ook echt wel zo'n... Weet dat dan? Een, een cage of zo, toch? Als je in ja. een auto zit, dat het gewoon... Ja, een rolkooi of... Uh, ja, ja, dat, ja. Je, je, zit, je zit in een kooi inderdaad. En dat laat ze ook goed zien, ook aan de binnenkant. echt wel echt een flinke stalen constructie. Ja. Dus dat kan wel een... Uh, ik bedoel, je moet geen uh, Cybertruck uh, <lacht> achterop krijgen. Maar dat, 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 <lacht> nou goed, daar is geen enkele auto tegen bestand, vermoed ik. Nee. Maar ik voel me daar wel heel veilig in. En, die, en er was weinig herrie aan de binnenkant. Oftewel, het voelt gewoon heel degelijk aan. Ja. Ja, bij die Carver, als ik die deur dichtgooide... had ik wel een beetje... Ja, dat, dat voelde wel brommerig, zeg maar. En ja. Een brom heeft natuurlijk geen deur. Maar de zijkanten die de, de, het plaatwerk, zeg maar, was gewoon wel. Ik kon het wel induwen. En dat was allemaal waarschijnlijk bedoeld om het allemaal lichter te houden. Maar dat, dat voelde niet op zo'n snelweg niet veilig. Nee. Nee, dus ik, ik denk dat het uh, tot 50 kilometer, uh, en misschien nog wel tot 60 kilometer of 70 kilometer het allemaal, uh, allemaal goed te doen is. Dat, dat je in ieder geval veilig voelt in dit soort apparaten. Mm. Uh, maar uh, harder dan dat is wel, wat wel een lastige zaak. <laughs>
1: Hebben wij niet ook nog een Nederlands bedrijf dat, dat werkt aan iets? Daar staan we ook nog iets van bij. Maar...
0: Ja, ja, we hebben nog een... Ja, dat is, uh, dat is ook wel leuk. Dat is, is een squad is dat. Dat is een, uh, een, uh, uh, eigenlijk een soort golfkartje. Kun je het beste. Het idee van een golfkartje kun je wel voor je halen. Ja. Het heeft een zonnedak. Um, uh, elektrisch dus ook. Het heeft een zonnedak. En kan dus uh, uh, 30 kilometer bijladen op een dag. Is dan het idee. Zeker ook voor deelauto uh, uh, principes is het uh, bedoeld. In Breda ja. is het bedacht. Ze hadden laatste onthulling uh, hier in, uh, in Amsterdam. In, uh, uh, in de RAI was dat. Als ik was ik bij. En ja, het is een leuk dingetje. Maar nog super prototype. Ja. Eind 2023 verwachten ze hem. Mij, misschien zelfs we 2024 een keer met een, met een productiemodel te komen. Uh, maar het idee is natuurlijk ook wel leuk. En het grappige dus daarvan nog is wel... dat dat ding dus zichzelf uh, zou moeten kunnen rijden. Ja. Dat is altijd in de prototype fase. Ik kan altijd alles <lacht> zichzelf, <lacht> <lacht> zichzelf rijden. Maar goed, laten we even met z'n meegaan. Ja. En dat ding moet dan dus zelf ook weten als hij in de straat staat waar de meeste zon valt... en kan dan zichzelf zo naar de perfecte zonpositie rijden... en en daar parkeren, zodat hij dus maximaal opgeladen wordt.
1: Niet onder die kastanje, maar even bij dat... uh, Precies, uh, precies, uh,
0: eventjes om de hoek. Dus
1: waar we zeg maar qua Lightyear al jaren wachten... tot wanneer komt die echte zonneauto die heel groot is... hebben we dus nu ook een mini Lightyear en dat is dan een Solar.
0: Ja, en die uh, is voorlopig er ook nog niet. Dus op zich de status blijft, blijft hetzelfde, zou ik zeggen. Hé hey Harm, ik had eerst nog even een vraagje aan je. Uh, zo'n mini- microauto, is dat nou nog iets van jou eigenlijk? Of niet? Nu je mijn verhaal hebt gehoord. Kijk, ik ben geen salespersoon van Opel, helemaal niet. Maar is het nou nog denk je nou nog van,
1: dit, dit gaat in mijn leven ooit een plek krijgen? Uh, ik, op dit moment denk ik van niet. Nee, wat, welke, welke limieten zie je? Nou ja, ik, ik woon dus uh, in, een, in een dorp, of buiten een dorp, in het oosten van het land. In de buurt van Zwolle. Uh, en ik moet gewoon te veel kilometers rijden, dus... Ik kan, me, ik kan me wel voorstellen dat, dat ik het ga gebruiken om van het dorp waar ik woon naar Zwolle te rijden. Dat is zeg maar een kilometer of 15. Dat zou nog kunnen. Uh, maar ja, ik, heb, ik heb ook kinderen. En uh, om, dan een apart, dan nee. Nee, ja, om dan een apart voertuig te kopen waar ik in mijn eentje in kan, dat vind ik eigenlijk een beetje overkill. Dus dan zou ik eerder een hele zuinige auto gaan rijden. Die, waar ik wel mijn kinderen in kwijt kan. En die hoeft dan niet groot te zijn. Want groot hoeft. Ja, ik, ik geef eigenlijk niet zo heel veel om auto's. Ik vind ze vooral heel leuk. Maar om, om, om naar te kijken maar hoef je hoeft niet, nou. Of ik nou een Mercedes rij of een, uh, of een Suzuki. Dat nou ja. me echt niet zo wel uit. Ja. Dus nee, ik, ja, ik denk dat het gewoon zonde van mijn geld is. Ja, nee dat
0: snap ik ja. ja misschien voor de, als, je, misschien voor als je kinderen uh, uh, groter zijn, 16 plus zijn. En dat, dat, dat het dan meer gemeengoed geworden is. En dat, je, dat ze dan in een microauto...
1: Als ze samen naar school zouden gaan. Want ik, ja, als ze naar de middelbare school gaan. Uh, dan moeten ze uiteindelijk wel gewoon zeg maar, 14 kilometer gaan fietsen. Oh, dus ja, het wordt of een elektrische fiets. of nou, En dan, ja inderdaad. Zal ik er niet over nagedacht? Ja, ja. Nou, dan is het misschien wel een optie.
0: Okay, dan kun je ook af en toe een keer een rondje rijden. Dat is wel leuk.
1: <laughs> Door met het hoorspel. Um, elke week hebben wij we natuurlijk een techgeluid. En laten we meteen even checken wat we vorige week hadden. Is nog niet geraden, hè?
0: Nee, nee. Het is, het, het is ook erg moeilijk. Ik heb net ook even nog met mijn ogen dicht geluisterd. Toen wist ik het zelf ook niet. Uh, Dus ik kan nog wel even een hint bedenken. Laten we eerst nog een keer horen. Dan verdenken we ondertussen even een hint. Ja,
1: en de hint hierbij is... Dit geluidje komt niet van OnePlus. Oké. Nou, als je denkt dat je weet wat het is... en je hebt genoeg aan deze hint en het geluid... Stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl en onder de mensen die uh, het hebben geraden en ons dat hebben laten weten... kunnen we uiteraard weer iets verloten uit onze gadgetkast. Bram, even naar het korte nieuws. We hadden het al heel even over die chatbot. Google heeft namelijk een medewerker geschorst... uh, en die medewerker dacht dat de chatbot waaraan hij werkte... een eigen bewustzijn had. Uh, De bot kon dankzij kunstmatige intelligentie, gevoelens en gedachten uiten... zoals een kind van zeven jaar ongeveer... Althans, dat zei dus deze uh, medewerker, die dus gesprekken met die bot publiceerde. En nou ja, de, de chatbot die ze onder andere hebben gezegd dat hij bang is om uitgeschakeld te worden. Uh, maar daar komt hij. Google zegt eigenlijk dat het helemaal niet mogelijk is. En heeft dus die man geschorst wegens het delen van vertrouwelijke informatie. Dat zijn natuurlijk al die uh, clausules die ze moeten tekenen als medewerker. He, je mag niet publiceren, je mag geen geheimen verklappen. Nou, dat is allemaal best wel logisch. Um,
0: ja, ja, misschien ja. was het nog een goed idee uh, dat hij even aan de chatbot had gevraagd of het een goed idee zou zijn om de chats <laughs> te publiceren. <laughs> maar, uh, maar goed, ja, het, is wel een, uh, het, is, het is wel echt een heel, het is een, een heel mooi verhaal. Het is bijna een film, filmscript ja, verhaal. echt hè? Uh, die man die ook dan de, de, inderdaad de media heeft gezocht en met zo'n voorbeelden kwam. Ja, de man. Het is, het is bijna her inderdaad. De man die verliefd wordt op een AI. Ja, goed, of nou ja, verliefd is in ieder geval die een, die een menselijk iets ziet in een ja. AI. Ja. En, um, ja en, en daarmee wellicht de toekomst of de utopie of de, de dystopie van uh, artificial intelligence ja. in Nou,
1: ja, maar dit is toch sowieso. Zeg maar, wij zijn toch best wel snel geneigd als mens om gewoon sowieso menselijke kenmerken toe te kennen aan iets. En hoe slimmer uh, AI wordt, of hoe beter AI eigenlijk wordt, des te vaker we dit gaan horen. Ja, dat denk
0: ik ook. Ja, nee, zeker. Ik bedoel, we zien overal uh, gezichten, uh, emojis en emoties in, zeg maar. Dus uh, we zijn er heel goed in om dat erop te plakken. Ja, en uh, ja, het is, uh, ja, goed. Ik uh, ik hoop dat hij hij een mooie andere plek in zijn leven vindt om uh, aan AI te werken.
1: Meer nieuws over Google, want via Google Assistent praten uh, met bedrijven, dat kan binnenkort niet meer. Google, dat, die... komt, dat komt
0: wel nooit, hoor. Ik heb het wel eens geprobeerd, <lacht> maar het werkt echt nooit voor een meter. Dus, thank God, trekt Google de stekker uit het systeem. Ja, ja. ja,
1: ja want dit systeem, uh, even om uit te leggen, uh, maakt het mogelijk om via je spraakassistent contact te hebben met bijvoorbeeld Albert Heijn, Mediamarkt of Transavia. Nou, nu kun je bijvoorbeeld nog zeggen: pra, praat met PostNL om te kijken waar je pakketje is. Zegt u waarschijnlijk, wil ik niet. Ja, of praat met KLM om vluchten te zoeken. Nou, dan zegt u waarschijnlijk, je moet heel lang in de rij staan. Dat kan dus volgend jaar, eh, vanaf volgend jaar niet meer. In plaats daarvan legt Google de focus op app actions. En daarmee kun je met je stem informatie uit Android apps voorgelezen krijgen. Uh, maar ja, dat is dus met name voor Android gebruikers. Eh, want uh, ja, iOS gebruikers met een Google speaker hebben daar dus niks aan. Ik kan me nog herinneren dat ik met Marijn bij de presentatie was... Van het praten met de assistent om Albert Heijn dingen ja, Albert Heijn, op je boodschappenlijstje ja. te laten zetten. Dus zet 300 gram gehakt, half om half, op mijn boodschappen en dat kon dan.
0: Ja, nee, maar, het is echt, dit was echt vanaf het begin af aan eigenlijk al verschrikkelijk. Ik weet niet of we toen ook duidelijk gezegd hebben. Nou <lacht> ja, misschien. Weet je, je geeft ze nog een beetje het, uh, het voordeel van de twijfel, ja. weet je wel. Maar en je oh, bent hoopvol man. dat het werkt. Ik heb ook wel eens proberen te praten dan met mijn to-do-app dan wil je een to-do waarvan to-do is te maken gebruik van dan zeg je oké okay, ja. talk to to-do is en dan ging je dus eerst met to-do is connecten als hij dat al deed en dan moest je dan je dus oh, het was echt het is gewoon echt verschrikkelijk nee. dus ik vind uh, ja, niemand die hier een traan om gaat laten denk ik um, ach ja weet je je probeert dus iets en het kan het kan het kan ook tegenvallen toch ja dat kan ook en ik denk dus wel dus nu die app actions Volgens mij komt dat ongeveer overeen met die Siri-shortcuts. Dat je dus ook ja. meer in de apps kan gaan werken. Ik denk dat dat wel handiger is. Want die voice-assistenten die, die, die werken toch het best... als je gewoon een, uh, ja, een, een, een ritueeltje maakt. Uh, dus dat je als ik dit zeg, dan moet je dit ja. en dit en dit doen. Dus ja. als je dat nu ook gewoon kan aangeven... dan is dat volgens mij uh, wel prettig. Ja, dus
1: jij, jij komt thuis en je zegt... Uh, hoi! Hé, hey, ik ben thuis! Ik ben thuis! En dan gaat de romantische muziek aan... en uh, de temperatuur gaat iets omhoog... Ja. En, uh, ik zeg altijd goedemorgen
0: tegen mijn assistent en dan doet, doet ze de, de, de gordijnen open.
1: Noem je, dan, je er zo: uh, <laughs> Je vrouw. <laughs> dat was het <een> knopje <laughs> van jou. Even
0: ja, dat is een goede. goeie.
1: Adobe belooft te komen met een gratis webversie van Photoshop. De eerste Canadese testgebruikers hebben er al toegang toe. En Adobe zet hiermee de stap naar het freemium-verdienmodel.
0: Ja, lekker.
1: De gratis Photoshop versie krijgt alle kernfuncties. Maar voor extra functies moet je dan dus wel betalen. En die gratis web-versie uh, moet het onder andere makkelijker maken om projecten te delen met anderen. Die dus geen Creative Cloud abonnement hebben. Want dat is natuurlijk nu nog een beetje het muurtje waar je tegenaan loopt. Als je iets gebruikt van Adobe, dan is het al gauw Creative Cloud.
0: Yes, ja. Uh, huilen met de pet op omdat dat al een keer te betalen natuurlijk. Ja. Het is jammer dat ze zoveel goede diensten hebben, zou je bijna zeggen. Nou ja, ik moet nog wel zien hoor, want het klinkt fantastisch. Uh, heb je die webversie... Heb je die wel eens geprobeerd? Nee, die is er nu al. Maar nou, je weet, kijk, op de, op de iPad zijn ze natuurlijk ook al jaren bezig om die om Photoshop een beetje lekker te laten werken. Maar de, wat ik daarvan gehoord heb van mensen die ermee werken, is toch dat ze veel tegen beperkingen wel aanlopen. Ja. Uh, dus ja, zo'n webversie gaat natuurlijk ook wel echt beperkt zijn. Uh, maar ja, um, gratis is wel fijn voor, voor ja. de meeste mensen. Ja. En, en de vraag
1: is, wanneer hè, moet je dan wel je portemonnee trekken? Dus uh, is, het, is het al bij het gebruiken van de magnetische Lasso-tool? Wat eigenlijk de meest handige tool ooit is. Toch? Ja. ja,
0: ik nee, ik ben geen magnetische lasso-tool persoon. Oh. nee, sorry. Ik, heb, ik ben, ik was vroeger, was ik altijd van de kloon stamp. Die voor oh, de lange altijd extra ogen ja, op mensen hun hoofd plaatsen. Dat was <laughs> mijn, mijn hobby. Nou, van
1: moet je nu betalen? Nou, jammer. En hey, nog even onze uh, wekelijkse tips. Uh, en er zijn nu wat minder, ja, want er zijn met z'n tweeën. Maar dat wel. Nou, heel we... hele goede
0: tips. Yes, nou mijn tip is... Uh, de podcast Blauwe M&M's... Blauwe M&M's... Uh, van... Um, uh, 3 voor 12... Uh, radio. Adze de Vriezer... die presenteert het met de Timo Pisaar samen. Uh, dat zijn... Uh, 3 voor 12 is een muziekplatform... Uh, uh, en uh, radioprogramma. En die hebben dus verschillende podcasts. Dat vinden ze eigenlijk vrijwel allemaal wel leuk. Vooral de specials, zoals deze Blauwe M&M's. En het gaat over de, uh, een kijkje achter de schermen... in de muziekindustrie. Dus je hoort... Het is een zevendelige podcast. Elke keer weer een ander onderwerp van fans, tot, uh, uh, de, uh, tot bijzondere wensen van artiesten. Daar is de, de, ja, de, de, de naam vandaan natuurlijk. Wat, zijn nou, wat is nou backstage? Ja. Wat zijn nou de eisen? En ik vind het dus het leukste van de, de podcast, vind ik dus dat je dus geen enkele artiest hoort. Dus er, is, er, is geen, er, er is geen zanger die aan het woord komt, niet de mensen die normaal <lacht> gesproken hoort. Ja. Nee, het zijn de mensen van Mojo. Het zijn de mensen van uh, 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 hoe heet het ook, ook weer daar in Utrecht? Uh, uh, shit, de ja, is muziekpodium muziekpodium, ja. muziekpodium Utrecht, Vredeburg. Vredeburg. Vredeburg, ja Tivoli inderdaad, Tivoli Vredeburg je hoort mensen uh, B- van echt van die grote figuren ja. die altijd achter de schermen blijven, die, k- die krijgen daar het woord, ja dat en het zijn gewoon hele, hele mooie verhalen.
1: De noemen ze toch Riders toch, de lijst waar je... Dat
0: zijn de Riders inderdaad, ja en ja. het bijzondere is dat die, die moet, wordt dus eigenlijk altijd gegeven dat moet eigenlijk ondertekend worden, maar dat gebeurt nooit waarschijnlijk nee. is het dan een soort contract wat nooit ondertekend <laughs> wordt, dat is ook altijd oké okay. ja. en de, dat blauwe M&M, dat, dat komt dus uh, uh, van een artiest die dus uh, met hele grote producties werkte, maar die altijd wilde, die, en dat was zo moeilijk en belangrijk, daarom dat hij altijd ergens in die rider zette, ik wil alleen maar blauwe M&M's, want dan wist hij als dat gedaan was, dat de hele rider gelezen was, ah, en dat daarmee goed. dus, uh, het, uh, dat hij daarmee veilig het podium op kon gaan.
1: <laughs> Wat zou jij op je rider zetten?
0: <laughs> en een paar micro-autootjes, denk ik. <laughs> van die rc autos om mee te spelen. Dat zou ik wel leuk vinden. Ja.
1: Top, um, overal te luisteren? Overal te luisteren. Oké, okay, um, ik heb meegenomen ook een podcast. Uh, en niet omdat we niet willen dat je naar de Bright podcast luistert, maar omdat we jullie zoveel meer gunnen. Nee, um, zonder fluiten doen. De Lazarus Heist. Heist, heist.
0: heb ik gemist. Wat is dit?
1: Um, dit is een BBC-podcast en um, het gaat over Noord-Korea. En um, ken je de film, The interview? Misschien. Nou, Kim, Jong, uh, Kim Jong-un die wordt geliquideerd. Uh, Het uh, is comedy toch, de interview of niet Ja, Ja. ja, ja, precies Allemaal bedoeld als grap Uh, En het is een komische film Maar die film heeft er uiteindelijk voor gezorgd Dat uh, Sony gehackt werd Door een Noord-Koreaanse Hackgroep En die hackgroep heet Lazarus Maar deze podcast Laat ze eigenlijk zien Hoe Noord-Korea aan zijn centen komt uh, uh, er zijn ook hele, hele goede boeken over geschreven trouwens uh, Door een, 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 een Nederlandse hoogleraar uh, Maar goed, d- dit gaat dus echt over hoe verdient Noord-Korea nou eigenlijk zijn geld met cyber uh, Cybercrime Het is eigenlijk ook een beetje een, een, een true crime serie Zo moet je het een beetje zien uh, Het is een BBC podcast uh, Een serie van, ik zeg even uit mijn hoofd, zeven afleveringen uh, Het kunnen er ook meer zijn Maar goed, ga dat wel even checken en het toffe is dat de maker van deze podcast ook een boek heeft geschreven... en het boek zou eigenlijk afgelopen week uitkomen.
0: Hij zat al klaar bij de ik briefbus. Klaar.
1: Ik had, ja, ik had hem besteld en we hadden het er net over. En, en, en ik baal eigenlijk gewoon dat hij nog niet uit is... want ik vind het heel vet om, om te lezen hoe dat werkt. Een soort fascinatie voor alles wat te maken heeft met Noord-Korea. Oh. Maar um, dat boek komt dus in augustus uit. Maar als je nou denkt, ja oké, okay, top. True crime, cybercrime, Noord-Koreaanse hackers. Dat triggert mij, vind ik leuk... Moet je dit even checken. Het luistert echt weg als een uh, traditioneel uh, true crime verhaal. Ja, (laughs) als een boek. Wat er nog niet is. En dat is mijn tip. Ook overal te luisteren uh, een BBC podcast. De Lazarus Heist. Heist. Zijn we aangekomen aan het eind van uh, van onze aflevering, Bramie?
0: Ja, uh, het past in de microauto, deze aflevering. Bijna wel, bijna wel.
1: Dat red je wel met een uh, range van uh, 80 kilometer. Dan
0: heb je hem geluisterd inderdaad, ja. Uh,
1: Jullie bedankt voor het luisteren. Laat gerust eens van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. Drop een DM op een van onze social kanalen. En als je nou denkt van, joh, uh, ik wil meer microauto's.
0: Dan moet je, je abonneren op het YouTube-kanaal van Bright, lijkt mij. Want daar ga je alles tegenkomen van de komende weken, maanden en jaren.
1: Bedankt voor nu. Tot de volgende week. Hoi.